0: Dije conmigo, ¡vivo! Así es. Tenemos un Dios que podemos experimentar. Mire, tanto como usted quiera. ¿Qué tanto queremos experimentar a Dios? Tanto como usted quiera. Habemos hermanos muy disciplinados y habemos hermanos medio disciplinados y otros que, que estamos orando por ellos para que se disciplinen para que experimenten a Dios diga conmigo, yo quiero experimentar a Dios, yo experimentar a Dios. Sí. les doy las gracias y los bendigo a aquellos que rompieron el primer domingo de vacaciones y decidieron venir a la iglesia un aplauso a Cristo por eso algunos se reportaron enfermos otros se reportaron de vacaciones y algunos otros ni mandar un mensaje, pero vamos a creer que están de vacaciones <risa> y, y bueno, gloria a Dios también porque tenemos un tiempo para estar con familia amén, ¡Amén! para nosotros o para un servidor como pastor pues las vacaciones no son un, un obstáculo para buscar a Dios, recuerde que nosotros no descansamos de Dios, diga yo no descanso de Dios porque Dios es mi descanso Así. él es nuestro descanso de lunes a lunes Amén. y qué bueno si pudiéramos acomodar nuestras vacaciones de domingo saliendo de la iglesia hasta el sábado qué bueno los días de, de, decimos que los días que menos gente viene a las iglesias son estas fechas bueno yo esperaba menos gracias señor aleluya Un aplauso a cristo por eso porque no hay nada más importante voy, diga conmigo otra vez no hay nada más importante, no nada más importante que, Dios. que Dios así es eso es lo más importante Dios es lo más importante y estamos estamos predicando una serie está hablando obviamente de Cristo la serie que estamos predicando es elegidos para estar con Él amén, amén. Qué privilegio ¿Qué tanto podemos estar con Él? Lo que usted quiera Lo que usted se discipline Tengo que reconocer Que aquí Carlos presente No, porque te, no que lo barbee ni nada Pero y, y Jesse Han sido dentro de todo Lo que he ministrado De lo más disciplinado Y van a ver su poder Porque Dios nunca 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 jamás Deja que sean avergonzados aquellos que lo toman en serio. Dios siempre va a honrar, siempre va a honrar al que le honre. Siempre, diga conmigo, siempre. Así es. Y lo doy gracias a Dios, hay otros que están en el camino y otros que están por la calle de las amarguras, pero estamos orando por ellos. Para que puedan experimentar, no es un reproche. Usted puede vivir una vida de cristiano en derrota creyendo que está en victoria fíjense qué difícil no yo estoy en victoria pero todo cuando observas parece que están en derrota y es porque no tenemos la disciplina que nace del deseo de nuestro corazón de decir Dios es primero y va a ser primero se si atraviese lo que se atraviese y cuando nosotros hacemos eso Dios también nos pone primero Así Dios honra a que le honra, dijimos. Amén. Amén. A veces venimos a Dios, queremos que Él nos bendiga, pero si hacemos un inventario de nuestro cristianismo, de cómo somos, de si lo estamos viviendo a nuestra manera o a la manera de Dios, podemos sacar muchas cosas y decimos, ¿cuánto me falta? A todos nos falta, mucho, pero unos se esfuerzan más en la gracia. Y mi invitación es amados esfuércense en la gracia amén esfuércense por estar buscándole por aumentar su tiempo con Dios por aumentar su tiempo en la palabra de Dios para aumentar su tiempo en la adoración para aumentar su tiempo en, la, en los devocionales para aumentar su tiempo en predicar el evangelio aleluya porque lo segundo más importante proviene de lo más importante que es Dios lo segundo más importante, y lo vamos a repetir todo, todo este mes, porque es el mes que vamos, estamos hablando, pues bueno, celebramos la Semana Santa. Lo segundo más importante es los planes y los propósitos de Dios. Amén. Diego, amigo, Dios y sus propósitos es lo más importante. Mire, Dios me ponía hoy en la mañana mis propósitos son más importantes incluso de que comas ¿Cómo, señor, Sí, por eso existe el ayuno mis planes y mis propósitos son más importantes incluso de que tú puedas comer un día o dos o tres mi propósito si se pusiera entre que mueras de hambre o mi propósito, mi propósito es más importante porque mi propósito es eterno te estoy hablando de cómo me habla Dios a mí ¿verdad? usa cosas fuertes para, que, para sacudirme y para comprender lo mío es lo más importante no te, no, no te olvides ni te equivoques me dice Dios todo el tiempo digo Señor ¿por qué tú no me lo repites tanto? para que no se te olvide para que nunca se te olvide Que somos es lo más importante Elegidos para estar con Él Vimos el domingo pasado El privilegio de estar con Jesús Dijimos que en la palabra de Dios Dice que Él llamó a muchos Estableció a doce Para que estuvieran con Él O sea Se los he leído muchas veces Mire toda la semana en el devocional Lo estuve diciendo Y no lleno Me asombra Hoy vamos a ver, caminando junto al Cordero de Dios Aleluya Diga conmigo, caminando junto al Cordero de Dios Fíjese, la palabra usa ciertos nombres para Jesús Jesús, Jesús Jesucristo, el Cristo, el Maestro El Cordero de Dios, y cuando hablamos del Cordero de Dios Estamos hablando de sacrificio algo, algo que, que por alguna situación eh, nosotros como cristianos incluso no comprendemos o no queremos llevar a la práctica lo que es una vida junto al Cordero de Dios que se sacrificó, o sea si el Cordero se crucificó y se sacrificó si yo camino con él, yo camino crucificado con él, amén esa es la verdad. Yo puedo hacer una palabra, una prédica, donde usted, donde yo le diga solamente las cosas sencillas, superficiales, para que usted salga emocionado, pero la emoción le va a durar de la puerta al coche. O le puedo dar una palabra, porque la palabra que viene es un poquito, son, son cuatro consejos pero es un poquito dura o no es dura es fuerte y quizá no salga de aquí motivado bien contento pero si deja que la palabra toque su corazón va a salir de aquí transformado amén porque una cosa es que estimule sus emociones y usted salga contento y le baje la emoción y otra cosa es que usted sea transformado por el poder del Espíritu Santo aleluya y de su palabra porque aún desmotivado allá afuera, ¿quién ha estado desmotivado alguna vez? ¿Eh? Se oye, no quiere uno, se levanta arrastrándose al baño, a echarse algo en la cabeza, en la regadera para alivianarse, es yo le voy a decir una cosa, es normal, pero siempre como dijo un hombre, no recuerdo su nombre, las cosas más grandes que un hombre puede lograr Son aquellas que logra hacerlas totalmente desmotivado ¿Y sabes cuáles son? Para nosotros los cristianos Hacer lo que Dios quiere que hagamos Amén Aun cuando no vieras lo que viste Decir, no importa Voy a seguir y voy a continuar Hasta el último, hasta las últimas consecuencias ¿Sí? Entonces, caminar junto al Cordero. Santo Dios. Dios guarde mi lengua de no decir algo que no deba decir, de la forma que no lo, lo deba decir, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, guarda mis palabras, si digo algo de una forma equivocada, Señor, que no le escuchen pero que tu palabra Señor la esencia de tu mensaje atraviese sus corazones completamente porque si la palabra no te afecta mire, entre más duro sea tu corazón, la espada va a estar más afilada así es yo he tardado con el tiempo que llevo de predicar un día se endureció mi corazón sí a mí el pastor porque los pastores también tenemos procesos bien tremendos y el señor agarró una espada, la reafiló y con un mazo la puso y la cincelió con todas las, sus fuerzas y lo atravesó y no me pude levantar como en tres meses no de la cama sino de lo que experimenté Pero gracias a Dios tenemos un Dios que rompe corazones de piedra. ¡Aleluya! Apláudale porque Él vive. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, 18 al 23. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos, a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro y Andrés, que echaban las redes al agua, porque vivían de la pesca. Fíjese. Jesús los llamó, hey, vengan para acá vengan y síganme y yo los haré y yo les enseñaré cómo pescar personas nueva traducción viviente pescadores de hombres les dijo según la reina Valera hey, vengan y dice, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron diga conmigo, enseguida enseguida. Así. enseguida yo le doy gracias a Dios, amado hermano por aquellos que atienden a la palabra enseguida hermano hay que hacer esto pum enseguida y estoy orando por aquellos que les dices seis meses después ya casi ya voy por, pronto 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 estoy orando por ellos gracias a Dios por aquellos que dice enseguida Diego, enseguida, enseguida claro. rápido rapidito para obedecer Amén. Amén. Y lo siguieron. Ellos ni se imaginaban. Ni se imaginaban a dónde iban. Al caminar con Jesús. En el ministerio de Jesús. Los discípulos iban en camino al matadero. Iban a morir. A todo. A todo. A, a todos sus sueños, sus deseos, sus familias, sus pensamientos Y al final iban a morir como mártires al final de sus días Unos a espada, a unos crucificados, unos cortados en pedazos, otros quemados Cuando venimos a Cristo y decimos yo te quiero servir yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista Cuando yo escucho a hombres y a mujeres decir Digo, Señor, Dios quiere que verdaderamente sea un llamado Porque servir a Dios es, digo, conmigo, morir a ti mismo Así es Pero eso, esa muerte de uno mismo Es vida y vida en abundancia Aleluya, morimos al mundo a los deseos del mundo. Pero él trae vida, día conmigo, y en abundancia. Dice que un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Cebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos dejando atrás la barca y su padre, día conmigo, su padre, su padre, los siguieron de inmediato. ¿Cómo? Otra vez un aplauso por los que siguen a Dios de inmediato ¡Aleluya! Algunos se les predica por mucho tiempo Un servidor me predicaron durante tres años Aquí la señora que está aquí ¿Sí? Y ahora terminé predicando yo Un aplauso por mi esposita también Pero algunos les prediqué un día Y aquí está gloria a Dios por eso también, un aplauso, amén, Qué precioso es cuando lo hacemos de inmediato, rapidito, decimos, pastor, pues es que eh, yo me convertí 20 años después porque los tiempos de Dios, no, no te equivoques, el tiempo de Dios fue la primera vez que se te predicó, tú fuiste el necio y el terco que duraste 20, 5, 10 años en no aceptar, pero si hubieras entrado en el Cairo de Dios, en el tiempo perfecto que se te predicó, tenlo por seguro que nuestras vidas hoy serían diferentes aún mayormente. Amén. Amén. Ah, pero Dios tiene misericordia, comprime el tiempo y Él nos bendice. Amén. Entonces, respondió inmediatamente. Y dice que Jesús viajó por toda la región con estos hombres. De Galilea, enseñando en la sinagoga, anunciando las buenas noticias del reino. La traducción, en la Reina Valera dice, el Evangelio. ¿Qué predicaba Jesús? El Evangelio. ¿Qué predicaba Jesús? El Evangelio. Así es, y lo voy a volver a decir, en esta traducción, las, anunciaba las buenas noticias del reino, sanando a la gente de toda, de toda clase de enfermedad y dolencia. fíjese lo que predicaba Jesús eran las buenas noticias del reino usted debe saber algo el único mensaje puede creer lo que usted quiera pero debe saber algo el único mensaje que viene en la palabra de Dios que hace que las personas se salven, o sea se rindan el único mensaje. Es el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Qué es el Evangelio? Predicar el perdón de los pecados por medio de la obra de Cristo, de su muerte y su resurrección. Amén. Amén. Les estoy diciendo que es el Evangelio. Es el, el único mensaje. Y Jesucristo estando vivo, eso es lo que predicaba el evangelio, las buenas noticias Jesús decía hablaba del evangelio velada y directamente cuando se fue él, se predicó completamente directo es que todos ustedes incluido un servidor cuando no estaba Cristo con nosotros todos nosotros todos nosotros, diga todos estábamos condenados al infierno te guste o no te guste. Esto es el Evangelio, es la buena noticia. O sea, ¿de dónde proviene la buena noticia? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Que Dios, sin, sin tener un compromiso con el ser humano, sin estar comprometido con el ser humano, si todos los seres humanos hubieran ido al infierno, todos y nunca se hubieran salvado, Dios hubiera sido Dios, Jesús hubiera sido Jesús y hubiera sido bueno y misericordioso, como quiera, porque Dios, porque el ser humano, o sea, Dios no le debe nada al ser humano, pero, pero el milagro más grande, mire bien, el milagro, el milagro más grande, es un milagro universal, tanto físico como espiritual, es que Dios, por su propia voluntad, dice la palabra usada, por su beneplácito, por su deseo, en su soberanía, porque quiso, porque le dio la gana, decidió dirigir su amor, al mundo y salvarlo, amén, Diego, sin, merecerlo. sin merecerlo, repito lo que digo muchas veces, la señora, es que qué viste en mí, señor, puro pecado, pura maldad, pura rebeldía, no vi nada bueno. ¿Cómo confiaste en mí? No, no confiaba ni en, en, en ti ni en mí. Confió en lo que Él podía hacer en tu vida. Aleluya. Confió en lo que Él podía obrar en tu corazón. Aleluya. Pero nosotros, dice Jesús, es, dice la palabra de Dios, que muchos se convirtieron, pero Jesús no se fiaba de las personas porque conocía lo que había en su corazón. Sí. Entonces, Él, Jesucristo, o oh, Dios no vio nada bueno en ti absolutamente nada dice la palabra de Dios por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios todos nosotros le estábamos dando la espalda a Dios completamente y nos valían tres kilos de pepinos lo que Dios opinaba sobre nuestras vidas ¿por qué lo sé? Porque la mayor de las, las mayores decisiones más trascendentes de nuestra vida no duramos semanas orando a Dios para que nos revelara si era su propósito o no. El ser humano vive entre la improvisación y el sentido común. Vamos improvisando todos los días. ¿Qué? peligroso, no peligroso, sí peligroso, mejor para acá. Y algunos, peligroso, y van a... Ah, sí, es peligroso, y van a hacer lo peligroso. Pero no, no no tenemos una comunión con Dios tanto es así que alguien tiene que venir a convencernos oye Dios, mira Dios es lo más importante, mira Jesucristo, no, no es que yo soy de esta tal religión pero tu tal religión mira cómo te tiene tú necesitas a Dios, diga conmigo tú necesitas a Dios una experiencia con Dios se imagina Jesús hey, vente, vamos y tú, inmediato, aquí estoy Señor, eme aquí, envíame a mí, aleluya, diga conmigo, amén. amén. Sí, fíjese, Juan, Juan el Bautista, ¿sabe quién es Juan el Bautista o no? Juan el Bautista fue el profeta usado por Dios para anunciar a Jesucristo la venida física de Dios en el momento que Él vino. ¿Sí? Una cosa es un profeta más atrás, ¿verdad? Y va a venir, y alguien vendrá, y otra cosa es decir, pues ¿saben qué? podía pues ya llegó. Amén, amén. ¿Sí? Jesucristo da testimonio de Juan, y dice que no hay un hombre más grande que Juan en la tierra. No ha habido, dice, no ha habido un hombre como Juan. Oye, yo decía, ¿y Moisés? No. Moisés desde muy lejos anunció. Juan dijo... Aquí está. ¿Eh? Pero de los más... En la tierra es el más grande de los hombres, dice, pero en el cielo es más chico que el más pequeño del cielo, del reino de los cielos. Hijo, <ríe> pues, a que vea cómo es la diferencia en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Ese hombre que Jesús dio testimonio, imagínense, yo decía, Señor que Jesús dé testimonio de usted o de ti y que diga, no hay un siervo como Jessica en la tierra en este tiempo no hay un siervo como Gibran como Luis, se imagina, le gustaría qué honor, tan grande ese servidor dijo dijo aunque su servicio viene después del mío, o sea, Juan está diciendo, aunque Jesús viene después de mí, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, en Juan 1.27. Se tragó la pastilla que se llama ubicatex, ubícate, ni somos, diga conmigo, no soy digno, hay no parte todo, no soy digno, no somos dignos, el hombre más grande, que ha dado la tierra, como hombre, dicho por Jesús, dijo, ni siquiera soy digno yo, de ser su esclavo, yo veía esto, y decía Señor, ¿y dónde quedo yo? por la sangre de Cristo, que nos cubre y que nos limpia, y por su Espíritu Santo, sin ser dignos, hombres y mujeres tan imperfectos, haciendo una obra perfecta para Cristo, aleluya. Pero entonces me doy cuenta, me doy cuenta, como dijo Juan más adelante en el 1.29, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. y Dios caminando en, en, porque Él todavía se mueve algún día nos dijo ven sígueme sin ser dignos y la verdad por experiencia se lo digo sin saber a dónde vamos como Abraham ¿y dónde va a parar esto? nadie lo sabe pero seguro que si caminas con Cristo seguro que si atiendes a su voz y lo sigues aún la muerte será vida aleluya para ti, para tu vida y para tu familia pero si rehusas a caminar con Cristo la muerte será muerte con Cristo, aún lo que el mundo considera que no es bendición, no es prosperidad y no es posición, es bendición y sobreabunda en el nombre de Jesús, así es, dice la palabra de Dios que de lo menospreciado del mundo tomó Dios, de lo vil, de lo despreciado, de lo que nadie quería De lo que nadie confiaba De eso tomó Dios Eso eres tú, eso soy yo ¿Sí? Y lo está usando hoy Para avergonzar a los que dicen Que tienen y que pueden Aleluya Así es Y también Dice la palabra de Dios Que los últimos ¿Qué? Los que se creen más religiosos Los que se creen más eh, Tocados por Dios, los que se creen que andan Con sus vestiduras largas, espirituales Para todos lados, serán los últimos Y los que llegaron Y no buscaban a Dios Y no sabían, serán los primeros Dice, decía Jesús Con palabras más fuertes Los pecadores y las prostitutas Entrarán primero al reino de Dios Que ustedes los religiosos Amén Sí, porque se van a convertir porque van a atender van a, a la palabra así sí, pum, sí señor amén él él te eligió para que lo sigas para que estés con él, pero para que lo sigas siendo menos digno que el menos digno, te eligió otra vez para que le sigas. ¿Qué tenemos? ¿Qué características hay? ¿Qué consejo nos da Jesucristo para seguirlo? Yo lo voy a pedir en el nombre de Jesús. Póngase tantito de pie. Levante sus manos tantito. Diga conmigo Señor Quiero que tu palabra Sacuda mi vida Renuncio A toda ofensa Que pueda venir Por esta palabra Y tomo esta palabra Para que me transforme Amén Siéntese Porque recuerde que lo que es muerte en Cristo es vida. Dice, "Yo soy la resurrección y la vida, y aunque estén muertos vivirán." Aleluya. apláudale a Cristo porque él vive. Jesús se acercó a sus discípulos y estando con sus discípulos, a los que él pasó y les dijo, "Ey, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Eh, pa acá, tú vente para acá, tú vente para y los eligió a muchos Llamó a muchos, estableció a 12, a esos 12 que estableció, que dijo, desde hoy en adelante, ustedes serán mis apóstoles. Hoy esta palabra aplicando a nuestras vidas. Llamó a muchos y hoy y Dios Jesucristo repartió los ministerios a nuestras vidas, y tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a hacer aquello, y tú vas a ayudar en esto, y tú en esto y tú en esto. ¿Sí? Los juntó y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor diga conmigo seguidor de, Cristo. seguidor de Cristo no te preocupes con el niño déjalo que es niño que no pasa nada ahorita le algo desde aquí nada se crea no, no pasa nada gloria a Dios entonces si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Día amigo seguidor de Cristo. ¿Quién quiere ser el seguidor de Cristo? La verdad. Porque hay un pasaje que dice: Ey, detente y haz cuentas. A ver si vas a poder. Así como un constructor se pone a echar números y dice, ¿puedo o no puedo para empezar a hacer? Así como alguien que va al ejército dice, le gano o no le gano, o voy y mando algo, un, una embajada de paz porque no voy a poder. Jesús lo, ac lo aconseja, dice ¿Vas a ser mi seguidor? Nada más que piénsale Porque Jesús, Diego amigo Jesús no está jugando Y dice es la palabra Que Dios es fuego consumidor O sea ¿Hacia quién es fuego consumidor? Hacia quien está jugando Usted puede decidir Y pasar muchos procesos pero con todo su corazón, a todo lo que da, hasta donde tope, es una cosa, y la otra es entrarle jugando, ay vamos a jugar a la iglesia, vamos a jugar al servidor, no es que a mí me gusta mucho esto, es que a mí me gusta mucho el otro, es que aquello, hey, vas a ser probado por fuego, todos vamos a ser probados por fuego, pero no se asuste, porque dice la palabra de Dios, que aunque lo echaran a un horno Él estará con usted y no se le quemará ni siquiera un cabello aleluya amén así es dice la palabra tienen que abandonar su manera egoísta de vivir quieren seguirme tienen que abandonar su manera egoísta de vivir tomar su cruz y seguirme ojo la cruz no es lo que la gente en el mundo verdad ¿cómo estás aquí cargando mi cruz? es que no sabes cómo he batallado en el trabajo pero estoy cargando mi cruz ¿sí? algunos ven a la cruz como la esposa y otros lo ven como el esposo así es como la suera o el suero como el trabajo como las finanzas como los hijos ay pastor estoy cargando una cruz muy pesada ¿de qué está hablando? de mi hijo, pues no está tan pesado, está delgado muchacho pero usted no sabe cómo es esa, Diego amigo, esa no es la cruz no, 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 no nos confundamos le voy a decir que es la cruz la cruz es todo obstáculo psicológico, emocional interior, exterior grande o chico en su vida que esté tratando de evitar que usted cumpla el propósito de Dios fíjate conmigo, amén me crucifico, la cargo a donde quiera que vaya para que no se me olvide que estoy crucificado juntamente con Cristo que no importa cuál es el obstáculo yo morí en esta cruz que estoy cargando amén y dice, antes de eso dice, tienes que abandonar su manera egoísta de vivir. Híjoles, ahí, ahí es un filtro grandísimo, iglesia. Pero, quien hace lo correspondiente con todo su corazón, sí o sí, vemos bendición en su vida. Sí o sí. A mí me, me duele mucho que cuando nosotros como cristianos está Dios y todas las cosas de nuestra vida. ¿eh? Dios, trabajo, hijos, familia, no sé. Y en vez de que Dios sea el centro, Dios es un accesorio. Dios donde debe estar Dios, estamos nosotros y nuestros intereses. Y eso es lo que Cristo quiere evitar. Y quiere ayudarte en tu proceso. Unos lo harán más rápido que otros, pero todos vamos a esa dirección. Amén. Y Él te va a ayudar. Pero quitamos a Dios del centro, nos ponemos nosotros y ponemos a Dios como un accesorio. Y entonces es Dios, la familia, el trabajo... El deporte, mis planes, mis sueños, mis deseos. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo elijo tic, 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 tic. ¿Qué es lo que quiero? Tic, 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 tic. tic. Es un accesorio. Es, Dios es algo más. Y usted debe saber que Jesucristo, diga conmigo, es todo. Somos Cristo céntricos, Cristo es el centro. ¿Y qué me duele? ¿Qué nos duele? ¿Cuáles son parte de mis luchas y mis aprensiones? Y mis lloriqueos delante del Señor es que, es ver que en cuanto se pone en competencia Dios y el trabajo, la mayoría escoge el trabajo. Dios me dijo, mi obra es más importante incluso de que comas. ¿Desconfías tanto de mí y crees que tú puedes bendecir tu vida que elegiste el cuadro equivocado? Paz, ¡Pain! espantosa X, diría Chabelo. Nos equivocamos cuando se pone en competencia Dios y la familia que vino de Houston muchos decimos bueno yo como quiero voy todos los domingos decimos la familia cuando se pone en competencia Dios y mis hijos elegimos a mis hijos cuando se pone en competencia Dios y mis sueños mis deseos y lo que quiero, muchas de las ocasiones elegimos todo menos a Dios. Y Dios dice, con mucha misericordia nos dice Jesús, hijito, mi amor, ven chiquito, venga mi rey, venga, venga. Si quieres ser mi seguidor, yo tengo que serlo primero. Así te mueras de hambre. Amén no te vas a morir de hambre no te preocupes Dios no ha matado a nadie de hambre pero es, es, tengo que decirlo de esa forma porque así me lo dijo yo soy lo primero tú no eres nada y no eres nadie yo, tú eres un administrador imperfecto que yo puse todo lo tienes que administrar como yo digo y como yo quiero para que estés bien hijito mi amor, precioso cachetón, aquí, en las rodillas de papá, yo soy lo más importante, y sabes que, te voy, yo voy a permitir, que, muchas ocasiones, se presenten oportunidades, a tu vida, no las voy a detener, yo no tento a nadie, pero voy a permitir que sucedan, para que tú sepas, en qué lugar me tienes, amén, dice, Abandonen su manera egoísta de vivir. Compréndanlo. Él, siendo Dios, dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios. No lo estimó, sino que descendió, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Para que nosotros podamos decir, me despojo de todos mis intereses me convierto en tu siervo y yo te voy a decir tus intereses nunca van a ser hechos a un lado, Dios te va a bendecir ese es el resultado de ser obediente, de seguir a Dios de ponerlo primero que todas las cosas de que nada lo intervenga que nada sustituya al único Dios poderoso, principio y fin alfa y omega, aleluya eso es lo que quiere Cristo yo ya te elegí, me vas a seguir, pero entiéndelo, compréndelo. Yo soy primero, hijo. Yo soy primero. Mis propósitos son primero, sí o sí. Yo hice todo. Todo lo que vive, vive por mí. Todo lo que es bendición proviene de mí. Toda buena edad y vaidón perfecto proviene de lo alto. Todo yo te voy a bendecir, pero que tu corazón, que en tu corazón yo sea lo primero, amén, yo estoy seguro que va a haber personas hoy presentes aquí, que han estado jugando con eso, que van a poner a Dios primero que todas las cosas y van a ver la bendición que sobreabundará en sus vidas, aleluya, lo creo, ¿quién lo cree?, apláudele a Cristo que Él vive, Dice, dice el Señor, fíjate cómo dice, mira, Gibram: si tratas de aferrarte a tu vida, la perderás. Mari, María del Carmen, mi prima, que tanto amo, dice el Señor, pero si entregas tu vida por causa, por mi causa, la salvarás. Si tratas de aferrarte a tu vida. A lo tuyo vas a perderlo. No importa qué logres. El día que Dios le pique el botón game over, lo has perdido todo. Pero si te aferraste a Él con todo tu corazón, cuando Él le dé a ese botón, lo has de ver ganado todo. Aleluya. Pládale que él vive ¿quién vive? y luego hace una pregunta retórica ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿qué beneficio? ¿qué beneficio que mis hijas estudien en el TEC si se pierden en el mundo? ¿qué beneficio? Que obtenga un negocio, tenga el mejor trabajo del mundo. Que lo tengo, soy pastor, aleluya. Pero en el mundo, si ¿sí te pierdes, ¿hay algo que valga más que tu propia alma? Es Jesús hablando. Es una re pregunta retórica porque en la pregunta está la respuesta. ¿Hay algo más importante que tu alma, Saba? Inmediatamente... La respuesta sabemos que es no. Y no necesitamos, ah, no, déjale pienso, ¿no? No. Entonces, ¿de qué sirve? Que sigamos en nuestros egoísmos. En nuestro complejo de proyección donde queremos que el mundo vea que soy, soy el mejor. Cuando tú sabes que no lo eres los mejores en el tema que quieras todos hoy ya los conocen resignarme a que no soy el mejor en los temas del mundo y decir bueno no pero sabes qué, voy a ser el mejor adorador señor aleluya te voy a adorar como nadie Nadie en el mundo mundial, mientras que yo viva, va a tener una adoración tan profunda, tan grande y tan perfecta como la que yo voy a hacer y llevar a tu trono. Aleluya. Entonces la muerte será vida. Lucas dice 14. 33 así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees y aquí está hablando literal pero dejar todo lo que posees es sacarlo de aquí aquí nada más cabe Cristo venga conmigo aquí, hágala así aquí, nada más cabe Cristo, y todo lo que ame con este corazón, lo voy a amar para Él, en Él y para Él, amén, nada más, aquí no hay espacio, espacio para nadie, más que para Cristo, y en Cristo amaré a mis padres, y en Cristo amaré a mi mujer, y en Cristo amaré a mis hijos, y en Cristo amaré a mis vecinos, y en Cristo querré que hacer mi trabajo con toda la perfección que pueda. Pero el único que cabe aquí es, diga conmigo, Cristo. Cristo. Así es, hasta la última consecuencia. Amén. Estoy decidido, hasta la última consecuencia. No importa. Al final, quien me deje de hablar, me dejará de hablar por unos años, el día que me muera, aleluya con Cristo. Amén. 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 Lucas dice... En el 30, 18-30, perdón, dice, así es, en el 29, respondió Jesús, y les aseguro, diga conmigo, me asegura, me asegura, les aseguro que todo el que haya dejado casa, esposa, hermanos, padres, hijos, por causa del reino de Dios, esto es, cualquier cosa, persona que intervenga entre el reino de Dios y yo, se va a tener que ir. Si no interviene, vamos juntos. Pero si interviene, con permiso. ¿Sí? Dice, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el, en el mundo que vendrá. A Vas a recibir mucho más de lo que podías haber recibido con tus fuerzas cuando tú dejas todo... ¿Sí? A veces Bueno, eso ya no lo voy a decir. Eso ya era mío, no era del Espíritu Santo. Mateo 19:30 Por mucho que ahora, por mucho que ahora son los más importantes, pero muchos que ahora son los más importantes, fíjese bien, pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. A ver, a ver. Usted ve gente muy importante hoy. hoy qué importante! Y luego se la creen, don importante. Tienes que hacer una cita y en, y en un mes te reciben. Y llegas y... Y no este, te ponen a un, a, a, a un súbdito o a alguien que te reciba. porque Son don importantes. Hay que, hay que respetar eso. Me encanta ese juego en el mundo que yo trabajo. De don importante. Me gusta, pero me da asco a la vez. Pero me gusta porque digo, mira, don importante. Bueno, hay muchos muy importantes a tus ojos. Pero aquel día... Serán los menos importantes. Amén. Y hoy hay gente que ni siquiera, ni siquiera figura que serán los más importantes. Amén. Apláudele a Cristo, que Él vive, aleluya. Póngase de pie, me ayudas, carnicita, por favor. Así que vivamos como dice Gálatas 2:20 mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí próxima predicación vamos a cortar la red por favor